0: Gambia a Board Games. Se você não conhece a pérola do YouTube, sou faraó, sou faraó, para esse podcast agora, depois você ouve. E vai no YouTube e procura, sou faraó, sou faraó. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana vamos com ele que não é um Blood Rage, não é um Rising Sun, mas faz parte da trilogia ou quadrilogia espiritual se você contar o Chaos of the Old World, que é o jogo Anki deuses do Egito. Mas antes, vamos pros recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha para apresentar o jogo, comentar como ele funciona e depois a gente fala de curiosidades experiência com ele e a nossa opinião.
0: Começando aqui pelos nossos apoiadores, queria agradecer aqui ao Akira Miyake e o Mário Fonseca que se tornaram apoiadores essa semana e se você não apoia o Gambiarra Board Games no Qatar, você não deixa de apoiar para garantir a manutenção desse podcast que não ganhou o prêmio Ludopedia, mas por muito pouco, ficamos aí inseguros segundo lugar. Ano que vem, vamos ver de novo. <risos> Mas, apoia a gente lá e, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que votou no Gambiarra aí pro Prêmio do Ludopid 2021. Ano que vem, estaremos lá novamente. Agora, vamos para os destaques da semana. Dois jogos aqui, um jogo que a gente já jogou em muito, por sinal, e o outro que é um jogo novo da coleção, coincidência muito boa aí, que aconteceu conosco a gente conseguir esse jogo. Mas falando do jogo que é parte da nossa coleção do, como diz o Sandro, lá do Núcleo Imutável, nós tivemos o Potion Explosion, um jogo aí que a gente gosta tanto, tem há tanto tempo, compramos numa viagem, no meio de um caminho a gente tava indo pra Olambra, se eu não me engano, a gente passou em Campinas, no shopping e tava lá na livraria Cultura, aquele Potion Explosion, promoção, 180 reais, a gente tinha comprado um Blood Rage no caminho, fomos lá, comprando Potion Explosion, jogamos no hotel, foi muito legal.
1: Eu acho que eu fui com você, se eu não me engano.
0: Claro, com certeza, né?
1: É, e aí eu acho que, eu, se eu não me engano, eu vi flores. <risos>
0: Por que se você não se engana?
1: Porque você falou bem umas 4, 5 vezes essa não, frase. Não, mas é
0: porque eu não lembrava se era pra Ulambra que a gente tinha ido ou foi na outras viagens, a gente se fez você várias viagens não se
1: engana... Acho que foi a Olambra mesmo.
0: Foi, foi. Foi porque eu lembro que nós estávamos jogando no, no hotel. E, lembro, gente, é, é, olha só que interessante, né? A gente foi para o Festival das Flores lá em Holambra, né? E no nosso hotel só tinha idoso. E a gente lá, junto com os idosos lá, Eu lembro que a gente jogou legal. algum
1: jogo, tinha Valhalla no meio aí. Não Era não o Blood Rage,
0: é. foi o Blood Rage.
1: Foi o Blood Rage. Foi, inclusive ah. que ó,
0: vai fazer link com o podcast de hoje aí. Mas enfim... Porsche explosion jogamos novamente, aqui continuo invicto na casa, e é por isso que eu não jogo no Board Game Arena, porque eu quero me manter invicto sem jogar com os cracos do Board Game Arena, né?
1: Porsche explosion é um dos queridinhos mesmo, porque eu acho muito legal essa história de colocar a bolinha de Good junto com o jogo de tabuleiro, eu achei muito legal. Quando o Gusta me apresentou esse jogo pela primeira vez, eu fiquei UAU! Eu ainda, eu tava a gente já jogava há um tempo, mas assim eu ainda tava meio engatinhando ali com os jogos e tal, mas mas o Potion Explosion psh, explodiu na mente, foi muito legal.
0: E foi muito louco, olha só como que tem o valor do criador de conteúdo, né? Eu vi o jogo na loja, não sabia que jogo era, a gente foi almoçar, e aí eu tentando carregar no meu 3G lá sofrido um vídeo do Jack mostrando o Potion Explosion, foi decisivo para comprar o jogo. Então aí um abraço pro grande Jack explicador. E o outro jogo, que a gente vai falar aqui no nosso destaque, é o Five Tribes. Olha só, Five Tribes, que está esgotado aqui no Brasil há muitos anos, aí jogo da Galápagos, e felizmente, sei lá como, apareceu umas cópias lá na Amazon, lá no nosso grupo de apoiadores, a galera avisou, eu fui lá e rapidamente peguei o Five Tribes e trouxe para a nossa coleção um jogo aí do Bruno Catala, um autor que nós temos vários jogos aqui que a gente gosta bastante, e não tinha por que não ser sucesso né gente, o Yamatai, que é outro jogo mais pesado dele, é sucesso aqui em casa, e o Five Tribes deu bom. A gente jogou em três jogadores. E pra quem não conhece, o Porsche Explode a gente já falou no podcast, mas o Five Tribes a gente nunca falou aqui. Ele é um jogo no qual você tem lá os seus bonequinhos num deserto, você vai influ influenciando as famílias, se eu não me engano. O tema do jogo é meio indiferente. O legal dele é que ele tem aquela mecânica de mancala, né? que você pega os mipolzinhos coloridos de um espaço e você vai jogando eles nos demais espaços até você parar num lugar e você faz a ação daquele lugar. Você geralmente quer dominar as áreas pra você ganhar pontos por aquela área, mas ao mesmo tempo o jogo tem um leilão pra você fazer a ordem de turno, você tem os gênios, né, os bichos lá que você vai ganhando habilidades únicas. Então foi muito legal, gostei muito do jogo, já imaginava que eu ia gostar. Esse jogo é um sucesso absoluto.
1: E o mais legal é que cada um dos meeples ali, dependendo da sua cor, tem uma ação diferente, um esqueminha diferente, né? Que você consegue pontuar de várias formas ali com eles e soma com os gênios que podem fazer você pontuar ainda mais, dependendo ali do que você escolher. Achei bem legal, a gente tem que jogar mais vezes, só jogamos uma vez nesse jogo aí.
0: Com certeza, ó, se quiser jogar depois da gravação eu topo. <risos> Olha aí o piu-piu. Mas antes da gente continuar pro nosso jogo da semana, vamos com o nosso review retrô, que é com o jogo Noctiluca. Noctiluca foi tema do nosso episódio número 89, um jogo da Galápagos Jogos, que na época tava em promoção, e nosso amigo Rafael pegou uma cópia e emprestou pra gente poder jogar um jogo de dados maravilhoso do jeito que a Carol gosta, que tem um pouquinho de sorte, mas você tem ali um esquema de você pegar os dados nas fileiras pra poder ganhar esses dados e colocar nas suas poções, ele tem um pouquinho até do Potion Explosion, né, que a gente acabou de falar desse negócio de você pegar certos componentes pra cumprir os contratos, né, porque querendo ou não, as poções do Potion Explosion, os potinhos do Noctiluca, que a gente fala poção, mas são potes que você coleta esses Noctilucas, eles são contratos, né, você tem que cumprir o contrato pra poder ganhar ponto, então eles são até um pouco parecidos nesse sentido, pelo menos nesse feeling e eu gostei bastante do jogo, né, porque a gente jogou bastante, jogou em 2, jogou em 3, jogou em 4, depois disso a gente acabou não jogando inclusive seria legal jogar com o Rafael e com a Bianca de novo aí, poder experimentar o jogo com eles, que foram as pessoas que pegaram o jogo originalmente e indicaram pra gente, ó, oh, vocês precisam jogar esse jogo, vocês vão gostar e na época a gente gostou bastante, acabou fazendo podcast mas depois disso, com tantos outros jogos, a gente acabou não jogando ele de novo.
1: Que saudade de jogar Noctiluquinha, hein? Foi muito legal esse jogo aí. E sem contar que eu gosto muito das cores que eles usam ali, sabe? Aquelas cores mais fundo do mar assim, puta, que coisa linda parece muito como se você estivesse observando dentro de um aquário um negócio ali psicodélico uma cor maravilhosa
0: e olha a coincidência, né? outro dia eu tava vendo vídeos aleatórios no Youtube, né, e o Youtube ele é muito louco em sugerir coisas, né e aí tinha lá não sei o que, Noctilucas aí tinha uns negocinhos brilhando, eu falei Eita, porra, né, os caras tão sugerindo vídeo de Noctilucas de verdade pra assistir mas depois passando, porque eu queria ver vídeo do, do The Voice lá, a gente tava tá assistindo o X Factor lá, eu acabei Passando o vídeo perdi o vídeo, mas Quem sabe eu procure numa outra oportunidade Pra assistir o vídeo. Mas agora sim, agora vamos Para o nosso jogo da semana, que é o jogo Anki, deuses do Egito <risos>
1: Anki é um jogo para 2 a 5 jogadores lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram em média uma hora na nossa experiência exclusiva em 2 jogadores. Em Anki nós
0: temos as mecânicas principais de controle e influência de área, leilão, poderes variados, tech tree ou árvore de tecnologia, movimento em grade, gestão de mão e em mais jogadores ele tem eliminação de jogadores. Na nossa escala de complexidade ele recebeu 4 de 10, ele tem bastante componente na mesa, parece um jogo complexo, mas na verdade ele é mais simples do que parece, pelo menos a nossa impressão ele é um pouco mais complexo que o Blood Rage e um pouco mais leve que o Rising Sun, mas claro, na nossa escala aí né.
1: O Gusta põe que é mais leve que o Rising Sun, porque ele sempre perdeu pra mim em Rising Sun. Não, não, mas é então que o Rising Sun tem é bem mais, mais regra,
0: leve. ele tem bem mais regra o Rising Sun, ele tinha a regra de seguir lá. Você tem vários tipos de ação mais do que no Anki, então é por isso, o peso é baseado nisso, não é em perda e ganha.
1: Na data desse cast, você encontra o Anki na casa dos setecentos e poucos reais que é um valor bem alto, apesar da qualidade do jogo, que tem miniaturas muito bonitas e detalhadas. Fora do Brasil, ele também é um jogo caro, na casa dos 100 dólares, então o valor aqui acaba sendo, entre aspas, proporcional ao dólar e aos custos no Brasil. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso. Procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. Para auxiliar nisso, a gente coloca lá no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, criadores que a gente acha interessante que vocês consultem. E a gente também sugere que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. Não sigam aí o anfitrião de vocês, Gustavo, porque como ele já bem se, se denunciou aí quando tava falando dos destaques da semana no Postal Explosion, ele só assistiu ao vídeo do Jack Explicador e não procurou mais ninguém que falasse sobre o próximo Explosion. Sorte que deu certo e o jogo é top. Não,
0: mas ó, de novo, isso aí tá a Carol tá sacado, Desculpa, sacaneando eu aqui, denunciar gente. denunciar não, não, tem denúncia, não. Que não
1: existe gambiarra, board games, ministério adverte o quê pra a ele? A gente já ministério sabia, adverte já nada. jogava,
0: já. Então eu olhei o vídeo, vi a dinâmica do jogo e falei, pô, esse jogo vai ser legal pra nós, mas assim, tem muita coisa, gente, que é questão de experiência, né, quando a gente comprou o Potion Explosion, a gente já tava quase 5 anos no hobby, então você começa a entender um pouco melhor, né, o, o seu perfil, mas é claro que pode dar o erro, né, a gente tinha ali na hora o tempo pra poder decidir se ia comprar ou ia e continuar a viagem, né, foi por isso, tá, mas... Piu, piu,
1: piu, 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 piu pra você! O
0: canal tá, tá de sacanagem comigo hoje aqui, Agora vamos lá, em Anki os jogadores controlam deuses do Egito competindo para sobreviver em uma sociedade que está começando a esquecer os antigos costumes politeístas e vocês e seus seguidores que restaram estão tentando sobreviver como o deus que restará.
1: O Anky é jogado em turnos em que os jogadores se alternam escolhendo uma ou duas ações, sendo que essas ações, em um determinado momento, podem disparar diferentes eventos numa trilha de eventos até o gatilho de fim de jogo. Você tem quatro tipos de ação e elas são bem diretas.
0: A ação de mover é simples. Você simplesmente move até três casas as suas miniaturas, lá no tabuleiro do jogo. A única regra é que você termine o seu movimento em um local vazio que não seja de água. Já invocar miniaturas, você coloca uma miniatura adjacente a outra que você já tem, ou a um monumento que você controla, desde que ele se mantenha dentro da mesma região. E já vamos falar de como funciona as regiões, porque é uma parada muito bacana no jogo, mas a ação de invocar ali é simples também.
1: Com a ação de ganhar seguidores, você ganha fichas de seguidores igual a quantidade de monumentos seus, de sua propriedade, ou monumentos neutros, que estão adjacentes às suas miniaturas. E a ação de desbloquear poderes do Anki, você paga uma, duas ou três fichas de seguidores para desbloquear a próxima das seis fichas que você tem no seu tabuleiro de jogador. Ao desbloquear essas fichas de Anki, você tem que escolher um poder daquele nível no seu tabuleiro de jogador, que nesse ponto é igual para todo mundo. Mas você tem no máximo dois marcadores de Anki por nível e quatro habilidades possíveis por nível para desbloquear bloquear, então vai ter que selecionar com sabedoria.
0: Tem uma corrida nesse desbloqueio de poderes do Anki, porque quando você desbloqueia o segundo espaço do nível 1, o segundo espaço do nível 2 e o primeiro espaço do nível 3, você pode receber um guardião para sua reserva. Esses guardiões são uma forma de você aumentar o seu exército com minis novas, que têm poderes especiais. No geral, tem menos miniaturas do que jogadores, então quem pega primeiro leva.
1: Cada uma dessas quatro ações possuem aí uma trilha, que dependendo da quantidade a quantidade de jogadores terá um número específico de espaços e elas estão dispostas numa sequência. A ação de mover miniaturas fica em cima da de invocar miniaturas, que fica em cima da de ganhar seguidores, que por fim está acima da ação de desbloquear poder do Anki. No seu turno, você escolhe uma ação, você faz a ação e, e você só pode fazer a segunda ação se ela estiver abaixo da primeira ação que você executou.
0: Ou seja, você não pode invocar miniaturas e depois mover, porque a ação de invocar miniatura, tá abaixo da ação de mover. Você também não pode mover duas vezes, nem invocar duas vezes. E tem mais uma questão importante aqui nesse quebra-cabeças, que é o último espaço de cada trilha. Quando o marcador de ação ele chega no último espaço da trilha, você termina o seu turno imediatamente e aquele jogador que termina o turno é responsável por disparar o evento da vez e isso tem um impacto tremendo no jogo.
1: Porque tem três tipos de eventos no jogo. O evento de controlar monumentos, então o jogador que disparou vai poder escolher um monumento neutro que ele tá adjacente, e depois um monumento de outro jogador, caso já tenha esgotado todos os monumentos neutros. E então ele vai lá, coloca a sua ficha de controle. Esses monumentos não apenas podem dar pontos na fase de conflito, mas também tem efeitos dependendo das habilidades habilidades que você desbloqueou. O evento
0: dos camelos dá ao jogador que disparou a chance de dividir as regiões do tabuleiro. O jogo tem um livro de cenários, que o jogo começa com o número X de regiões, porém, em três momentos do jogo, o jogador que ativar esse evento, dos camelinhos, ele vai poder pegar até seis desses camelinhos, são os bonequinhos bem pequenininhos de camelinho, para poder dividir uma das regiões em duas. Essa divisão ela não é só importante pro controle do tabuleiro, de cada área, dos monumentos que tem nela, mas também porque você poderá trocar a ordem de resolução dos conflitos de duas regiões, e nas nossas partidas isso definiu o jogo, claro, com base na nossa experiência tática nele, né?
1: Vulgo experiência dele, porque depois eu conto a minha parte. <risos> é o louco. Isso porque no fim nós temos a fase de conflito, quando ela acontece, o jogo para, e na ordem das regiões, que são numeradas, eles são resolvidos ali, né, os conflitos e as dominâncias, se uma região não tem miniaturas, ela é ignorada, e se tem miniaturas só de um jogador, aquele jogador que tá dominando, ele vai ganhar ponto por isso, e os monumentos naquela região vão dar pontos. Mas se tem dois ou mais jogadores na região, aí é pancadaria na certa. Mas essa pancadaria não é só uma competição para quem tem mais força.
0: Isso porque cada jogador possui uma mão de cartas, a mão é igual para todo mundo no começo do jogo, e cada jogador vai escolher uma carta. Essas cartas têm diferentes efeitos, e esses efeitos podem nem beneficiar o jogador para ganhar o conflito, e sim, se ele perder o conflito, ou beneficiar o posicionamento das miniaturas, ou mesmo construir novos monumentos naquela região. A sacada aqui é que e se você usa uma carta, ela fica na mesa até você gastar uma carta de conflito, que é o ciclo de Maat, que não dá benefício nenhum, mas devolve as cartas para sua mão.
1: Normalmente, o jogador que termina o conflito com mais poder, ganha e destrói as miniaturas dos demais, exceto os deuses. Mas existem aí diferentes poderes de Anki, e até cartas que modificam o que você ganha, quantidades de pontos, fora o poder do deus, ou de guardiões que você tem ali, que vão poder modificar a resolução da batalha, inclusive. O jogo tem
0: cinco fases de conflito que normalmente ficam maiores com a divisão dos camelos, mas a terceira e a quarta fase tem diferentes resoluções. Ao final do terceiro evento de de conflito. Se você estiver jogando em três ou mais jogadores, vai acontecer a fusão de dois deuses que estão mais atrás na trilha de pontos. Essa fusão ela tem vários passos, mas ela culmina nos jogadores formarem um time entre aspas. Os dois deuses têm o poder combinado e cada jogador controla esse mega deus no seu turno, mas ele só faz uma única ação. Essa fusão tem algumas implicações negativas, como o jogador do deus maior decidir se não houver concordância nos combates. Mas, como não jogamos em três ou mais jogadores, a gente só tem relatos de pessoas que jogarem mais jogadores para poder contar depois aí nas experiências.
1: O quarto evento de conflito que acontece bem perto do fim da partida pode fechar a partida. Isso porque o jogo pode acabar por três gatilhos de fim de jogo. Um é chegar no último evento de conflito, ganha quem tem mais ponto aqui. O segundo gatilho é se um jogador fizer aí o número máximo de pontos da trilha de pontos, o jogo acaba na hora com esse jogador como vencedor. Mas o terceiro gatilho acontece na quarta fase de conflito. Nesse evento, quando acaba o combate, se algum jogador tiver menos do que 20 pontos, ele é eliminado da partida, e se todo mundo for eliminado, o jogo acaba sem nenhum vencedor, ou restar apenas um jogador. Ele termina como vencedor, como único deus sobrevivente.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre o nosso parceiros em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que tem overlays, tem playmats, tem muita coisa bacana, inclusive pro Ank, pra você que quer é pimpar o seu Anki, já fica aí a dica tem acessório para o Anki. Então, confere lá, www.acessoriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento, que vai ser o Board Game São Paulo, que é acontecido no final do mês, aí, no último sábado de cada mês, agora lá na Omniverse, no Brooklyn, aqui em São Paulo. Então, não deixe de conferir o Board Game São Paulo também nas redes sociais. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E se você no final da sua compra colocar o cupom Gambiar na Bravo, você ajuda o Gambiar Board Games sem gastar um centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente do jogo da semana, a gente mostra unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá vocês também conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria se você for de alguma editora ou tiver alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
0: E também não deixe de avaliar a gente no Spotify, no iTunes e nas plataformas de podcast. Podcast. Ank é um jogo de tabuleiro do Eric Lang, conhecido por seus jogos de miniatura de deuses brigando num tabuleiro com o toda Diária, como Blood Rage e Rising Sun, que fazem parte dessa trilogia espiritual, ou quadrilogia, como a gente comentou na introdução, se você contar o Chaos in the Old World. Recentemente, o Eric Lang também esteve envolvido com jogos com co-designers, como Bloodborne The Board Game, o Marvel United e o Cthulhu Death May Die.
1: E como jogos padrão da Kumini, não foi diferente com Ank, que ele foi lançado aqui no... Kickstarter, com um monte de extras e expansões com itens também exclusivos no Kickstarter, upgrades só, disponíveis por lá, playmatch opcional, artbook e muito mais.
0: Apesar das expansões não estarem listadas como exclusiva do Kickstarter, quem comprou no Kickstarter recebeu itens aí, cada uma delas que foram exclusivos, com um Pledge aí chegando a 220 dólares, sem contar com os opcionais. Pra quem ouviu o cast sobre financiamentos coletivos, deve ter ouvido alguns relatos que a gente comentou de pessoas que na hora de receber o pledge no Brasil, que somando com o frete estava beirando aí os 500 dólares. Só que aí o jogo foi enviado por uma transportadora, e aí meus amigos, a taxa de importação praticamente dobrou o valor do jogo, passando aí dos 5 mil reais.
1: Das expansões que foram vendidas no Kickstarter, tivemos a expansão Panteão com cinco Novos Deuses, que é basicamente uma expansão para você ter mais variedades de deuses, dobrando o que você tem disponível no jogo base. Já a expansão Faraó adiciona uma nova dinâmica no jogo com cartas políticas e sacerdotes para influenciar no reinado desse faraó, aproximando os deuses dos homens.
0: Já o Set de Guardiões adiciona novos guardiões para aumentar a variedade. E por fim, o outro set, esse sim era exclusivo do Kickstarter, que eram na verdade peças de plástico e tabuleiros de cartonado.
1: E antes da gente falar das nossas experiências, tem cartas, então a gente tem que falar dos sleeves. As cartas que a gente tem aqui são cartas de combate, são 35 cartas, tamanho quimera, porém nós não testamos se eslivando cabem de volta na caixa, já que temos ou tivemos vários jogos da Cool que o jogo eslivado não voltava para a caixa, só com insert customizado. Nesse caso a gente não eslivou, como a gente só joga em dois aqui em casa, na nossa mesa com tecido, card holder e tal, então a gente não precisa.
0: Agora vamos lá falar um pouquinho das nossas experiências com o Anki, deuses do Egito. Acho que a primeira coisa pra mim é assim, nós jogamos o Blood Rage, jogamos o Rising Sun e jogamos o Anki. O jogo base do Anki é realmente só o jogo base mesmo, é o básico. Diferente do que, da, que eu tinha de impressão dos outros, tá? Eu tenho a impressão de que o Blood Rage e o Rising Sun, eles vinham com um conteúdo grande e tal, e que as expansões eram só expansões. Já no, no Anki, eu tenho a impressão que assim, eu tô jogando tipo aqueles jogos free to play, sabe? Tipo, você tem lá um, vamos dizer assim, um mínimo necessário pra você jogar, e se você quiser jogar com mais personagens, você tem que comprar os personagens, né? E aí você tem aqui, dois guardiões de cada tipo, só você só pode colocar um numa partida, mas quando você alterna, só tem dois, né? Tem dois de tipo 1, um, dois de tipo 2, dois, dois de tipo 3. Os deuses em si, eles só tem um poder básico, diferente, mas todo o resto que você constrói durante o jogo, a simetria dele, né? Vamos dizer assim, mas seria o poder variado dos deuses, você constrói comprando ali as coisas no seu tabuleiro de jogador. Então... Acho que faltou ali um pouquinho mais de Deus, mas se você comprar Deus, tem que comprar a expansão. E a expansão do Faraó, que é a expansão que o pessoal mais falou bem na internet, é uma expansão que ela adiciona algo a mais pra você não focar só em uma coisa, porque basicamente o jogo é, você invoca a miniatura, move elas, melhora o seu tabuleiro e vai pra porrada. É basicamente, o jogo é focado na porrada. E isso não é ruim, tá? Não tô dizendo que isso é ruim, mas eu tenho a impressão de que tudo isso que a gente falou de expansão, na verdade, falta no jogo base, né? Eu sinto que falta expansões para jogar esse jogo aqui em casa, mesmo jogando só em dois jogadores. Olhando os conteúdos que tem dos outros deuses, dos guardiões e próprio faraó, Para mim, eu precisaria de ter todas elas para ter uma experiência mais bacana com o Anki. Que, de novo, não foi ruim, a experiência com o Anki foi muito boa até agora, a gente vai comentar mais sobre isso, mas eu acho que ele é base, básico mesmo,
1: eu acho que de primeira impressão, assim, quando fala que tem a eliminação de jogadores e que se você chegar em determinada fase do jogo ali você não tiver conquistado determinada quantidade de pontos, tipo, dá um medo, assim, assusta no começo, você fala, meu, eu vou jogar todo esse tempo e não vou conseguir e tal. Mas aí você vai jogando, você consegue, você vê que você consegue fazer a pontuação e você não, tipo, se você... For o mínimo organizado nas suas ações Você vai conseguir uma pontuação Que te mantenha até o fim do jogo Mas a gente fez uma partida aqui Que eu não sei que Mandinga foi aquela
0: Foi o um cenário, esse cenário é pra Rapaz, isso
1: Rapaz, que cenário é aquele que ele, ele é super punitivo Você vai perdendo ali pontos Toda vez que você passa por, pela fase de combate Você perde pontos De vitória e, e Na certa eu perdi <risos> E o Gusta passou por um triz ali também, foi bem pouquinho que ele tinha passado da zona vermelha de rebaixamento.
0: Esse cenário, só o que o Nish falou, né? tem um livro de cenários e olha, tem vários cenários para dois jogadores. Isso é sensacional, já começa falando aí, ó, o Anki é o único dos três jogos que realmente foi feito e roda para dois jogadores. O Blood Rage, ele rodava mais ou menos, foi legal a experiência, jogar e tal, mas... A impressão que eu tive é que a gente não podia usar certas cartas de monstro, o mapa ficava restrito lá de um jeito e tal, então não era tão legal, por isso que a gente vendeu o jogo. O Rising Sun, então, nem roda em dois, ele é de três a cinco pessoas, né? Não tinha como jogá-lo em dois jogadores. A gente fez uma gambiarra na época, cada um controlou duas facções pra poder jogar e testar o jogo, né, a primeira vez. Agora o Anki não, o Anki, você percebe que ele teve um equilíbrio pra dois jogadores, isso pra mim é sensacional, porque eu gosto muito de miniatura, vocês sabem, eu queria um jogo de miniatura, Ainda mais um jogo que tem esse combate Eu gosto de jogos que tem combate, eu gosto de jogos cooperativos Mas eu também, eu gosto de jogos de combate Mas é claro que a experiência aí do, do jogo também tem a questão Da fusão, né? E essa fusão ela desagradou muita gente Eu conheço várias pessoas que jogaram Anki E reclamaram do fato de que Você chega na metade do jogo Aí vem lá o evento do, da fusão e você simplesmente junta com outra pessoa, mas você não, meio que não junta. Quem fica no controle mesmo é o deus principal. O outro cara, ele tem ali a chance de fazer uma ação, mas na hora lá dos combates, lá se tiver alguma divergência, quem realmente vai dar a palavra final é quem tá controlando. Então você fica meio que tipo um parasita ali, né, sei lá. Você fica como um anexo, né, aquela pessoa. Teve pessoas que gostaram da ideia, a maioria do que eu conheço não gostou. Então por isso que a gente nem jogou o jogo em mais pessoas, porque pra mim... A experiência em dois estava muito bacana. Estava tava jogando várias combinações de deuses... A gente fez uma série de cenários em dois jogadores... Então nesse ponto ele atendeu as nossas expectativas... Apesar de do que a gente já falou aqui, né? Tem questão de preço, de expansões e tudo mais, né?
1: Agora eu preciso me revelar aqui, né, gente que que é isso? É, é, é muito complexo é, algumas coisas nesse jogo. Esse negócio de divisão e saber qual é a área, quando você divide ali com os camelinhos que, diga-se de passagem, que chuchuzinho! Porque cada camelo tem uma fisionomia diferente, assim, um... um não uma fisionomia, mas um... Uma, um detalhezinho, né? Um detalhe, né? eles estão em posições diferentes ali, é uma gracinha, vocês precisam ver. E todas as minis, depois a gente fala delas, mas todas elas são maravilhosas. Depois que tem as divisões, visões ali, eu nunca consigo pensar qual seria mais interessante trocar de numeração, tal, porque eu sei que tem que pensar principalmente nos combates, né? O que vem primeiro, o que vem depois, mas eu ainda não consegui pegar essa organização nesse sentido.
0: A minha mãe é o seguinte, eu sempre coloco os combates das regiões que eu não domino para depois, porque se eu ganho por ponto, vai ser, logicamente, na ordem do combate. Então, se eu consigo ganhar um combate antes de chegar no, nesse que a Carol tá dominando e tal, ela nem chega a pontuar e eu ganho primeiro, mas essa escolha de divisão, ela é muito tática, muito tática. Porque se você tem uma área que tá mais controlada por você, você quer dividir ela pra ganhar mais ponto, né? Você quer fazer mais divisões ali, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes você quer dividir um território do oponente pra você conquistá-lo. Então, vai depender muito da situação. A gente teve várias situações dessas, a gente jogou o jogo várias vezes, com diferentes deuses, por exemplo, com o Osiris, né, o Osiris tem um poder, quando você perde um combate, você coloca uma ficha de submundo na, naquele local, e aí você pode usar a ação de invocar pra pegar um Malaquias que vai sair daquele submundo, então, tipo, é importante você ter essa ficha de submundo num lugar que está distante, porque aí você vai depois lá, pum, morreu, ah, legal, depois eu invoco ali, vou dominar de novo ali, né, os poderes dos deuses por si só são muito legais, né, eu gostei muito do Ra, que o poder dele era você poder colocar umas fichas de iluminado naquela miniatura, e quando você ganhava combate com uma miniatura iluminada, você ganhava um ponto extra, então o jogo te incentivava a ir pra porrada, isso é uma coisa legal, o Anki te incentiva a ir pra briga, porque se você não brigar, você ganha muito pouco ponto por rodada, tanto que no começo do jogo você ganha pouquíssimo ponto. Né? e aí na hora que você vai realmente pra fase de combate 3 e 4 lá, que você tem mais regiões você tem mais chance de pontuar, e isso é muito legal
1: um dos deuses aí que eu gostei pra caramba de jogar foi o Amon porque ele tem ali a, o, o benefício de eu poder dizer no início do combate se eu vou usar uma ou duas cartas, e aí o, o meu oponente pode se preparar pra isso né, mas nossa, eu acho que foi uma das partidas que eu mais pontuei apesar de eu não ter Ficou ganhado bem equilibrado
0: essa mesmo, realmente
1: foi é, mas, mas, foi, acho que tipo, dois pontos só que eu perdi pro Gusta. Alguma coisa assim, bem pouquinho mesmo de diferença. Porque o Gusta segue invicto ainda na, nas partidas do, do Anki. Mas de qualquer maneira, é, o Amon pra mim foi bem interessante, porque eu conseguia pontuar bastantão com ele.
0: Mas só pra ficar claro, o Amon, ele tem um marcador que você só pode usar uma vez por fase de combate, né? Então, ela, quando ela escolhia usar duas, ela gastava e não podia usar mais.
1: E uma coisa que eu acho que é importante eu falar é que também envolve um pouco de sorte. Na minha opinião, envolve sorte, porque quando o coleguinha ali tá andando, né? Vai, fazendo, vai escolhendo suas ações e tal, chega um momento que dispara evento, né? E aí, às vezes, é aquele evento que você tá de olho, tipo, o camelo aparece poucas vezes durante as partidas e na última que a gente jogou, por exemplo, eu tava desesperada querendo um camelo, mas nunca calhava de eu fazer a ação que disparava o evento, né, e aí a todas as vezes que eu precisei, que eu gostaria de ter pegado o evento do camelo, no fim foi o Gusta que pegou.
0: Ó, essa última partida eu confesso que eu tava na fúria assim, porque eu manipulei o tempo todo esse tabuleiro de ações, gente, esse tabuleiro ele é sensacional, é a máquina mais bacana do Anki para mim, é o puzzle, né, é o quebra-cabeças que é você usar as ações, mas ao mesmo tempo contar quantas ações faltam para chegar ao evento e aí você manipular o, o seu oponente, principalmente em dois no caso aí, né, para que ele use as ações para deixar na posição que você quer o tabuleiro de ações. Então, nesse ponto, pra quem gosta de quebra-cabeça, a coisa é meio euro no jogo, né? De você manipular esse quebra-cabeças e colocar esse posicionamento aí como parte do jogo. Acho que esse pra mim foi o um elemento que eu mais gostei no Anki, que é a forma como que você seleciona as ações, né? Que você tem aquela trilha que tá dividida em quatro, né? Pra cada ação ter uma trilha e dependendo da ação você não pode executar de cima. Então ele sempre força você a mover primeiro antes de invocar, ou você pegar a ação do Anki antes de invocar, pra você não pegar um bicho lá e já sair invocando ele na na mesma rodada, então assim, isso pra mim é genial, é, pra mim essa é parte genial, os livros de cenário também são muito legais, e esse cenário que a gente usou, né, a última partida que a gente jogou, ele ainda era mais agressivo, que era um cenário, tava tendo umas revoltas, e, e aí cada fase de combate, ela dispara uma pontuação negativa de acordo lá com o número de seguidores que tá lá, quem começa em dois, vai quatro, e depois seis, e aí já vem aquela que elimina a galera, né, isso é muito legal, então, nesse ponto, eu achei brilhante. A única coisa que realmente me incomodou muito no jogo é o preço, né, o preço dele, se a gente não tivesse desconto, crédito na loja que a gente já tinha lá e tal, eu não teria comprado o Anki, porque eu achei o jogo muito caro, ele veio aí na faixa dos 700 reais, 800 reais, que é praticamente o preço que eu paguei nos dois jogos, né, no Rising Sun e no Blood Rage somados. Claro, contando nos custos da época, né, o Rising Sun ele já teve em promoção, né, o Blood Rage a gente comprou usado numa época que ele não estava tão caro, ele não estava esgotado, eu só peguei com o um cara lá em Campinas porque estava mais barato do que comprar na loja, mas tinha na loja ainda, né, então eu acho que ele veio caro, e assim, ainda tem essa questão que eu, eu acho, eu, tá, isso aqui é eu, Gustavo, gamberboard Board Games, acho que eu preciso das expansões pra ter uma experiência melhor com o jogo, ainda melhor, tá, é importante resultar ainda melhor, porque, por exemplo, eu já tô com vontade de jogar o Anki de novo, falando do Anki, eu quero jogar com a anubis, eu quero testar uma outra coisa que eu pensei na última partida, que eu não tive por nada de testar, fazer um outro caminho, colocar o guardião lá, que é o escorpião, que a gente jogou menos com ele, a gente jogou mais com o nível 3 lá, que é uma Anglo Esfinge lá, que a Carol roubou na última partida lá de mim, que eu quase peguei ela, mas a Carol também não usou direito, porque tem essa, né, os guardiões tem que pegar pra usar, não é pra ficar só uma miniatura a mais lá, né, mas por exemplo, a Carol pegou o jacaré lá O jacaré é top, gente O jacaré é muito louco E é muito legal porque cada guardião Ele muda muito a ideia de como você funciona no jogo Então ele cria essa simetria durante o jogo Que é uma coisa que eu gostava muito no Blood Rage Que conforme você comprava cartas no jogo E você desbloqueava certas coisas Você ficava diferente Já no Rising Sun você já tinha lá O seu poder era muito mais evidente no jogo e tal Mas eu não vou falar do Blood Rage nem do Rising Sun Que faz muito tempo que eu não jogo ambos né Muito mais o Rising Sun Que faz realmente muitos anos que a gente jogou o jogo Eu não quis dar uma chance pra ele de novo Antes da gente vender A gente teve uma experiência ruim com os nossos amigos Mas a grande sacada é porque Como o Rank roda em dois A gente vai poder jogar ele muitas vezes aqui Então eu acho, de novo um Jogo caro Precisa pegar umas expansões Pra ele dar uma encorpada no jogo Do jeito que eu gostaria De ter mais opções de deuses, de guardiões De ter mais um caminho pra você jogar no jogo Que é o caminho lá do faraó Mas ao mesmo tempo A gente teve uma experiência muito boa com ele Então assim Eu acho que é legal a gente falar sobre isso porque nem sempre você vai ter uma experiência otimizada com o jogo que você quer, mas você pode ter uma experiência boa. É claro que isso vai muito de quanto você pagou, de quem você jogou com, né? Então, sei lá, estou falando aqui, né, Devagando, mas espero que faça sentido, né?
1: É, eu só queria comentar que é, quando o Gustavo fala da questão do preço, que achou caro e tal, meu, meu, para, é muito bom, muito legal, é maravilhoso, o que usaram para fazer essas miniaturas assim, sabe? Tipo, é é A muito qualidade, detalhe, absurdo, nossa. Né? É muito detalhe... É, nossa, é de outro mundo. Se você for comparar com outros jogos que a gente tem aqui, eu não sei qual é o que tem miniaturas tão bonitas quanto essa. O Nemesis é bonito, tem muito detalhe também e tal, mas não é tão incrível quanto o Anki, não.
0: E isso foi um dos pontos que... <risos> é o meu fraco, gente. O meu fraco é miniatura. Eu peguei o jogo também por conta das miniaturas. Eu gosto muito de tema do Egito. Gosto muito do tema egípcio, assim, então acabou que tudo isso, né, culminou no que o jogo oferece, né? Na época do Kickstarter eu nem cogitei pegar o jogo, porque na época eu não sabia se o jogo rodaria em dois, apesar de que já tinham falado que o jogo teria ali um balanço para dois jogadores e tal. Isso se confirmou antes de comprar o Anki aí, indo de contra o que a Carol falou do, do, de mim aí do Potion Explosion, eu li 32 resenhas do Anki, falei isso ao vivo numa live do boardzenburg se não me engano. Eu, eu acho que eu falei... Eu falo tanta coisa, mas não lembro se eu falei. Fui no Board Game Geek... E Tópico a tópico, aí o Sandro foi lá, recebeu o jogo na Galápia, jogou, falou comigo, perguntei para outras pessoas, conversei com o Kaká, conversei com o Fabrício do Aftermath, um abraço para todo mundo, porque olha só, novamente, né, olha o valor que o criador de conteúdo tem hoje, né, para mim, isso foi fundamental para ir atrás do jogo, porque se eu começasse a ouvir, ah, não roda em dois, não roda em dois, não roda em dois, como é o caso do Blood Rage, eu nem teria ido atrás do jogo, e o Blood Rage, quando eu comprei, eu achava que a gente ia jogar com os nossos amigos, eles iam gostar, porque era tema nórdico, comprei expansão de quinto jogador, pro Evandro poder jogar junto com a gente, porque a gente geralmente jogava, eu, o Rafael, a Bianca a, e a Carol, e o, o Evandro também, o, sempre foi o quinto jogador, né? O que não tem o casal, né? <risos> então, a gente, ele tá era solteiro, o É
1: galera? Quem tá precisando de um, um namorada aí?
0: Eu comprei o quinto jogador por causa do Evandro, e olha só, na época eu tive que comprar de fora, no Miniature Market, demorou pra caramba pra jogar. Aí o dia que eu falei, nossa, é hoje, hoje nós vamos jogar o Blood Rage. Na metade da partida já tava todo mundo ligando foda-se, e eu lá, querendo jogar o jogo de verdade. Ainda perdi ainda a partida, porque a galera começou a ir pra cima de mim, e aí aquilo lá, né? Igual aconteceu no Rising Sun, só que muito pior no Rising Sun, porque o Rising Sun tem a questão aí das alianças que eu fiquei de fora de Todas elas, mas no Blood Rage era mais um montinho, famoso montinho, né? Você vai atrás do dono do jogo e destrói ele até não poder mais. Mas agora o Anki, felizmente, joga aí a Carol. as partidas foram muito boas, jogamos muito bem aqui, jogamos com todos os deuses, então é isso. Então fica aí conclusão. Approved! compre os jogos que você vai jogar com as pessoas certas. Não compre jogos pensando que você vai jogar com as pessoas sem saber se você realmente vai jogar com elas.
1: Nossa, que filósofo.
0: Filosofia para finalizar esse cast. Provavelmente isso aqui tá escrito lá nos hieróglifos, lá no Egito, que eles jogavam board game também, eles inventaram vários jogos, então alguém escreveu lá numa parede lá falando assim, isso aí que eu falei. Jogue com a galera que joga os jogos que você gosta. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou galera, beijo, tchau.